0: ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es yales Domínguez y sean bienvenidos a este ya segundo episodio de Ferónesis. Y hoy, chicos, agárrense porque vamos a andar volando, vamos a andar elevándonos, analizando el banquete de Platón, pues para ver qué es el amor platónico realmente, qué tan cierto hay con esas concepciones que nosotros tenemos, con lo que rijo Platón, qué hay de falso. Eh, pero antes de entrar de lleno... A, a, al banquete como tal, quisiera ponernos en contexto ¿okay? para aquellos que no han leído Platón y que estén escuchando esto y el primer, la primera cosa que quiero dejar en claro es de que Platón no se llamaba Platón, <risa> es más es como dato curioso, pero no se llamaba Platón, él se llamaba Aristocles, pero entonces ¿por qué Platón? Bueno, porque eh, como se sabe en la tradición, es que Platón era una persona que cuidaba mucho de su cuerpo, estaba fuerte, hacía ejercicio y tenía una espalda muy ancha. Y eso significa Platón, el de espaldas anchas. Entonces, pues realmente Platón viene a ser como el espaldón, el espaldas, el que tiene la espalda muy ancha. Y pues al parecer a, a Aristocles le gustó Platón y, y se lo quedó. Entonces pues se quedó así ya para la inmortalidad y ese es el primer dato, dato curioso, ¿no? El segundo, para ponernos en contexto, es de que Platón tampoco quería, o más bien no tenía pensado ser filósofo, como lo dijimos en el episodio pasado, nadie crece queriendo ser filósofo y pues Platón fue uno de ellos, él era un dramaturgo, eh, se dedicaba a hacer, escribir tragedias más bien, escribía algunas tragedias, hasta que, como a eso de la edad de 24 años, conoció a Sócrates, lo vio, eh, lo escuchó y dijo: ¿Saben qué? Yo ya no me quiero dedicar a esto de las tragedias, yo voy a hacer filosofía. Y entonces se dice que quemó sus obras, que ya tenía escritas sus tragedias, una lástima para nosotros, pero las quemó porque dijo: No, yo voy para, para filos, no yo voy para filosofía. Y entonces, tranquilos chicos, todos empezamos así. Y ya hablaremos un poco acerca de Sócrates, que creo yo es el máximo representante del amor eh, filosófico porque como bien lo dice él en el banquete vamos a ver que una frase que dice Sócrates es afirmo no saber ninguna otra cosa que los asuntos del amor ¿por qué? porque eh, justamente esto encaja con algo que vi de que saber o la sabiduría no es lo mismo que conocimiento recordemos que filosofía viene de filos, de filia que es un tipo de amor y de sofos, que es la sabiduría, el saber. No es lo mismo que yo conozca cómo se hace el arroz, a yo saber cómo se hace el arroz. No es lo mismo que yo conozca cómo jugar fútbol, que yo saber cómo se juega fútbol. Ok, si sí, va más, por, más o menos por ahí la idea. Y si tomamos esta idea de sabiduría, pues más bien se ve como que el saber es como un modo de vida. Y si hay alguien que llevó eso muy bien fue Sócrates, que incluso le costó la muerte. Entonces lo vamos a ir viendo, porque es necesario hablar de Sócrates y vamos a hablar de amor. Y ya la siguiente, el, el, el siguiente punto que quiero abarcar es para aquellos que también no han leído a Platón. Platón tiene una forma muy curiosa de escribir que es en forma de diálogos. ¿ok? Si uno compra un libro de, de Platón o se lo descarga en PDF va a ver que es un guión. Un guión de una obra de teatro parece, ¿ok? Porque realmente, pues él, como les dije, era dramaturgo. Las tragedias, ustedes buscan a los trágicos, que son Sófocles, Eurípides y Esquilo. Son, es un guión, o sea, uno se lo puede dejar a una persona y tú aprendes el, el personaje de, de Medea, tú el de Jasón y hacemos toda la obra. Entonces, así son también los diálogos de Platón. Por eso se llaman diálogos, porque tú lo que compras son diálogos de personajes y el personaje principal siempre es Sócrates, al parecer fue tanto el impacto que le causó Sócrates a Platón que le, le dedicó todas sus obras a su maestro, entonces creo yo que incluso ahí ya empezamos a ver como que qué es el amor para Platón, ¿no? este impacto que tuvo su maestro Sócrates en Platón pues fue tan grande que lo puso siempre en, en sus diálogos y aparte de Sócrates en los diálogos, pues como bien dice, siempre dialoga con alguien y siempre Sócrates acaba ganándole al otro, ¿Ok? Entonces siempre se acaba además peleando y los otros se pelean y se enojan con Sócrates justamente porque ya no saben qué responder. Y así se ve cómo Sócrates siempre gana las conversaciones. Entonces ahí hay una muestra muy grande de amor. Y si uno busca los diálogos de Platón va a ver que tiene nombres muy peculiares como Protágoras, Fedro, Ión, Hipias y estos nombres son nombres de personas con las que dialoga Sócrates. Entonces si nosotros compramos o leemos el libro o el diálogo de Protágoras, el diálogo platónico Protágoras, es porque Sócrates dialoga con Protágoras. Si nosotros leemos el diálogo de Fedro, es porque Sócrates habla con Fedro y así. Ahora sí chicos, vamos a empezar de lleno con el banquete y les explico. El resumen del banquete es que está Sócrates va de camino a una, a una fiesta de un poeta llamado Agatón que acaba de ganar un, un concurso de poesía, de tragedias. Y pensemos en esto de poetas y poesía, no como en Mario Benedetti o en estos poetas que tenemos ahorita, sino que en esos tiempos la poesía funcionaba o tenía la función de algo más pedagógico. ¿Okay? No entremos en detalle porque eso da para otros seis podcasts muy interesantes, la verdad. Pero dejémoslo así, ¿ok? No era como que poesía como ahorita, sino que tenía una función pedagógica. Entonces, Agatón gana este concurso, ese, esa misma noche que gana celebra con todos y pues acaba borrachísimo, todos acaban mal. Y al otro día hace otro, que es este del banquete, que es cuando se da el banquete. Y invita, pues creo que a los mismos Es como el recalentado Y va Sócrates Y Sócrates encuentra a Aristodemo y Le dice, oye, ¿quieres venir? Voy a, con Agatón Aristodemo le dice sí Y van Y pues entran Y de hecho pasa algo muy curioso porque Aristodemo llega Y Agatón le abre Y le dice, oye, qué bien que viniste Mira, para lo que sea que has venido Lo dejamos para después Porque ahorita estamos de cele celebrando y pues métete, ¿pero qué? ¿Cómo supiste? ¿Qué, qué haces aquí? Y dice, no, pues es que Sócrates me invitó. Y al parecer no estaba Sócrates ahí, porque Agatón le dice, ¿y Sócrates? Y esto vemos así como que, ah, pues, ay, no sé. <ríe> Hace rato estaba aquí. Y van a buscarlo. Un, Agatón manda a un esclavo a que busque a Sócrates. Y Sócrates está en el portón del vecino, mirando hacia las estrellas. Que al parecer nos deja ver Platón, que es un poco la actitud que tenía Sócrates regularmente. Entonces, pues, ¿por qué? Porque Aristodemo dice, no, 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 déjenlo hasta que él entre. O sea, él es así, <ríe> no lo molesten. Entonces, pues ya están comiendo, llega la mitad de la comida Sócrates, eh, empiezan a comer y Platón aquí nos deja ver un poco de cómo eran las fiestas comúnmente en la Antigua Grecia, Eso es algo muy lindo, porque nos explica cómo estaban sentados, cómo eran las sillas cómo era todo el ritual por así decirlo cuando se llevaba a cabo un banquete entonces nos deja ver qué comían, después de que comían y bebían hacían como que algunos encomios a algunos dioses o cantaban algunos himnos y después seguían bebiendo pero se ponían a discutir algo al parecer y entonces cuando ya está en ese momento de ver qué van a discutir están algunos y dicen bueno ¿saben qué? pues yo creo que vamos a hablar del amor de Eros porque al parecer nadie ha hablado de, de este dios. Siendo uno de los grandes. ¿Ok? entonces así es como se da el, el banquete. Y el banquete trata mayoritariamente de seis discursos que se dan en ese momento acerca del amor. Que son como himnos, son elogios. Para tratar de describir qué es, cuál es su naturaleza y de ahí pues sus efectos en cada uno de nosotros. Entonces... Así es como empiezan, yo creo que las primeras 10, 13 hojas del banquete. Y el primero en dar su discurso es Fedro, un chico que se llamaba Fedro. Y este chico, para ponernos un poquito en contexto, eh, yo me lo imagino, y pues igual se lo pone a imaginar como Peter Parker, este chico de Spider-Man. Porque veo que tiene muchas similitudes, ya que si nosotros vemos las películas de Spider-Man... Siempre nos ponen a Peter Parker como este chico estudioso que tiene muchas ganas de aprender, que siempre está ahí con los profesores, con los buenos, ¿no? Que después hacen malos, por ejemplo, el Dr. Octopus, pero que en su inicio era un profesor muy brillante, entonces siempre está ahí, con Tony Stark, o sea, este chico que pues tiene hambre de conocer. Entonces, Pedro es un poco así, es joven, aparte es guapo, y Fedro, a ver, imagínense ustedes qué nos puede decir un joven acerca del amor. Piénsenlo un poco, en lo que lo piensan, tengamos en mente esto que les había dicho del saber, tener sabiduría y conocer. Aquí Platón parece que nos hace esa distinción, de que un joven conoce pero no sabe. Ok, porque vamos a darnos cuenta que todo lo que dice siempre su argumento le da el peso de que lo dijo alguien famoso o alguien mmm, respetado. En este sentido, ¿no? De que dice tal cosa y le preguntan, ¿y por qué? Ah, porque lo dijo Hesiodo. ¿no? Y fue el que escribió como que la Biblia griega. Entonces, como que le falta ese bagaje, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice Pedro? Eros es el dios más antiguo de todos, ¿ok? Es de los más viejos. ¿Por qué? Porque lo dice Hesiodo, justamente. ¿Y qué dice Hesiodo? Bueno, él tiene un libro llamado La Teogonía, que les digo que es como la Biblia. Donde narra cómo nacieron los dioses, cómo se formó todo lo que hemos visto. Y dice, bueno, al principio todo estaba, eh, estaba el caos, ¿no? que es una entidad. Y después nace Gea, que es la tierra. Y después de Gea nace Eros. ¿okay? Y ya cuando nace Gea y Eros, eh, Gea engendra ella misma a Urano, que es el cielo y al mar. Que no acuerdo cómo se dice en griego. Pero hagan de cuenta que todo estaba unido, o sea, todo estaba contenido en Gea. O sea, nada salía... Yo, yo me imagino que era como una bola o una sustancia ahí que no percibes qué es qué. Como una bola de plastilina donde está todo revuelto los colores. Y dices, ¿aquí qué, qué hay? Entonces, esa función de distinguir la multiplicidad en la unidad lo hacía Eros. Antes de que naciera Afrodita y fuera este deseo sexual, ¿no? que ya iremos viendo cómo se va deformando Eros a lo largo del tiempo. Pero en este inicio Eros tenía esa función de distinguir lo múltiple en, en la unidad. Entonces yo pienso que Fedro tiene un Eros así. Que están de acuerdo que ver a un joven así de apasionado por el conocimiento no es tan normal. O sea, se distingue, resalta de los demás jóvenes. Porque pues no se tiene ese amor por los discursos, por estar con gente que sabe, que los distingue de los demás. Entonces, de alguna manera, el, el Fedro es la representación de ese eros antiguo, ¿okay? donde pues, Gea tenía eh, a Urano y al mar, y pues, eros hacía como que el trabajo de distinguir, ¿no? de que, que no se mezcle todo. Y ya después, si quieren saber cómo es que el cielo pasó hasta arriba y la tierra abajo, hacia la teogonía, es una historia muy muy chida, pero bueno, esto es lo que nos dice este, Fedro, y como vemos también eh, su argumento es de que lo dijo Hesiodo, ¿ok? y uno puede decir, bueno, Hesiodo se equivocó, ¿no? pero para Fedro no y después de esto nos dice que Eros al ser muy viejo, nos proporciona bienes ¿ok? y ¿por qué, por qué nos dice esto? porque nos hace un, una alusión nos dice, imagínense o oh, imagínense, imagínate que tenemos un ejército A una ciudad Un ejército está compuesto Por amados y amantes Que vamos a estar usando mucho esto de amantes Y no se refiere Al Sancho precisamente no Al infiel Sino pues al, al, al que ama no Un amante es quien ama Un amante ama a un amado ¿ok? Entonces despeguémonos un poco De esa concepción negativa Sino que es el, un amante es el que ama ¿ok? Entonces nos dice Pedro Vale, imaginémonos que hay un ejército compuesto de amantes y amados. Dime tú si va a ser tan fácil que esos guerreros caigan. O sea, nosotros podríamos ese ejército podría estar hecho de 10 personas, pero mientras sean amados y amantes, van a ganarle a cualquier enemigo. ¿Por qué? Porque dime tú si no es cierto que... Cuando tienes a tu amante o a tu amado al lado... O sea, con está persona a la que amas al lado de ti... ¿A poco no te da más pena fallar? O sea, como que se te va el miedo... Dice... Fedro... O sea, Eros... Lo que nos da es valor... O sea, nos dice Eros tiene un efecto en nosotros... Que es un valor... Es eh, honor... Valentía... Se nos va el miedo... Entonces imagínate tú... Si eso es lo que hace Eros... Sí, imagínate si, si eso lo hace ahora que lo pongamos a esos tipos en, en el ejército o sea vamos a ser invencibles y eso es lo que nos dice también Fedro de que nos da ese bien nos hace mejores por así decirlo porque no le fallamos tan fácil a nuestro ser amado y citando aquí lo que dice Fedro dice es más afirmo que un hombre que está enamorado si fuera descubierto haciendo algo feo o lo de otros sin defenderse por cobardía, visto por su padre, por sus compañeros o por cualquier otro, no le dolería tanto como si fuera visto por su amado. Y esto también lo observamos en el amado, a saber que siente extraordinaria vergüenza ante sus amantes cuando se le ve en una acción fea. Entonces aquí como vemos, Fedro lo que nos está diciendo, y hace una comparación muy, 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 muy interesante porque nos dice que hay un amante y un amado, creo que es algo que actualmente no, no lo vemos tan correcto, creo que actualmente si tenemos una pareja, los dos debemos de ser amantes, pero aquí y a lo largo del, del banquete, no solo en Fedro, parece que antes no se veía así, o sea, como que los griegos decían, pues hay uno que ama más que al otro, o incluso hay uno que ama al otro sin que el otro lo ame, y eso no está mal, o sea aquí Fedro nos está diciendo de que tanto al amante como al amado pues sí les duele pero es un poquito eh, interesante ver cómo pensaban el amor los griegos entonces pensemos si le queremos a Fedro si ¿Sí nos ha pasado eso que si nos gusta a alguien o estamos enamorados de alguien más bien se nos va el miedo o ante una situación y problemas tan difíciles, al estar enamorados, los afrontamos con mayor valentía, con más valor. E incluso nos podríamos salir del, del amor con pareja y podríamos meternos en el trabajo, tal vez. Que tú amas tanto lo que haces, que pues lo que viene, ¿no? Las guerras. Pues dices, pues no, ¿cómo le voy a fallar a mi trabajo? <ríe> que tanto lo amo. Entonces, al parecer, sí, Fedro nos da una explicación que creo que a todos nos ha pasado de esto del amor y que esto del amante y del amado y quiero yo que se queden pensando en esto ¿Qué tal, ¿qué tal es esta relación de amante y amado? ¿si está bien que los dos sean amantes? ¿o si no lo está tan bien? sería interesante que se lo quedaran pensando porque creo yo que nos evitaremos un poco algunos problemas, ¿eh? ...entendiendo que hay siempre un amante y un amado... ...y que el otro... ...en algún sentido... ...no tiene por qué correspondernos... ...¿ok? Entonces... ...esto es de lo que habla Fedro, la segunda idea... ...la que sigue, la idea que sigue... ...aparte de que... ...ya dijimos que es el dios más, más viejo... ¿no? ...de los dioses más viejos... ...y que nos da bienes... ...¿ok? Nos da valentía, valor... ...la segunda idea es de que solo quien ama... ...sabe morir por el otro... ...entonces... Dice, vale, y nos va a contar tres historias y la primera es de Alcestis que dice que bien esta historia sirve para argumentar lo que está diciendo de que nada más los amantes saben morir por el otro porque Alcestis tiene una historia muy peculiar y es que Apolo, el dios Apolo es expulsado del Olimpo por nueve años y entonces él está buscando un, un lugar donde quedarse, un, un asilo por así decirlo y Admeto, que es el esposo de, de Alcestis, le dice, no, ¿sabes qué? Quédate acá en la casa, no hay problema. Y lo atienden muy bien, o sea, todo bien, buenos huéspedes, eh, buenos buenos anfitriones, perdón. <risa> pues eh, cuando llega la hora de que Apolo se vaya, este Apolo, se queda pues muy agradecido, muy contento con las atenciones que le brindó Admeto. Y le dice, no, ¿sabes qué, viejo? Pues estoy en deuda contigo. Te voy a, ¿cómo decirlo? Le da como un cupón. O sea, le dice, yo voy a hablar con las moiras, que es como el destino, eh, para que puedas vivir más allá del día que te toca morir. Entonces, por eso digo que le da como un cupón. dice, mira, cuando venga la muerte, eh, tú dale este cheque, dale este cupón, y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo puedo seguir viviendo. Y nada más que la única condición es de que alguien, ese día que llegue la muerte por ti, alguien se tiene que ir en el lugar hogar tuyo. Y entonces Admeto dice, ah, bueno, pues va. Entonces lo acepta y cuando llega el día de que la muerte vaya por Admeto, pues obviamente va y Admeto dice, oye, aguanta, yo tengo acá mi cupón y pues no me voy. Pero al parecer como que se le había olvidado que tenía que dar a alguien y pues dice, ay, aquí ando Y ahí estaban sus papás y sus papás dicen, a nosotros ni nos mire, eh Porque... Pues no, nosotros queremos seguir viviendo, amamos la vida y pues no, nosotros no. Y en eso llega Alcestis, su esposa, y le dice yo, yo me fleto, yo voy. Y estuvo medio... Ustedes, si ustedes leen eso, pues sí está un poco gracioso. Bueno, está medio triste y medio eh, culero por parte de Admeto porque... Pues tú lo lees y Admeto pues dice, ah, pues va, gracias, al Alcestis, qué, qué buena onda. Y, y ni una lloradita le da, ni unas gracias, o sea, na, nada, y Alcesti tampoco lo buscaba, o sea, buscaba, no, tampoco buscaba, buscaba como que esa aprobación de, de Admeto. entonces, pues ella se va, y ella literalmente muere por él, o sea, por él, o sea, toma el lugar de él, y en lugar de que muera él, muere en su lugar, o sea, por él, y esto es lo que nos dice, lo que les decía yo hace rato, de el amante y el amado o sea el que ama ama al amado pero no tiene por qué estar esperando algo del otro yo te amo y te doy las cosas que quiero darte te doy mi atención, mi amor incluso mi vida sin yo esperar algo a cambio o sea yo lo doy porque te amo y el amor al parecer no pide eh, otra cosa y dice Pedro y nada más los que aman pueden hacer eso porque. Pues no, o sea, porque vean, Admeto no lo dio, él era el amado, obviamente. Y al él, pues, le, no es que le haya valido, sino que dijo, ah, pues va, gracias, pero no sentía como que le debía algo. Entonces, pensemos nosotros en este momento, ¿qué, en qué momentos hemos hecho algo como al Cestis y nos hemos enojado porque no nos corresponden. Y es algo que. Creo yo que nos ahorraríamos muchos problemas, como les había dicho, si tenemos en cuenta esto, que el otro pues es el otro. Yo le doy porque quiero darle, pero no tiene por qué corresponderme. Entonces uno se evita pues, llorar, se evita pues, golpearse, no sé, lo que sea que, que pase, pero esto nos dice Fedro Y piénsenlo, piénsenlo realmente, o sea, ¿cuántas veces yo he dado por amor? ¿Y cuál, qué veces he confundido el amor con el egoísmo? Porque la siguiente historia que nos cuenta Fedro trata de eso. Nos dice, al contrario de Alcestis está Orfeo. Eh, vaya nombre, por cierto, eh, Vaya nombre. Pero el tipo pues dicen que estaba guapo. Nada, <risa> nada que ver. Entonces nos dice Fedro, Fe, eh, 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 nos cuenta de Orfeo. Y Orfeo es, bueno, más bien era un músico. Tocaba ahí, me parece que la lira. Y al momento de que se pues, le está creciendo eso, conoce a una chava llamada, llamada Eurídice... Y, pues, eh, se enamora, todo esto, y Euridice muere. Muere, así, pues, normal. Y, entonces, al momento de morir, eh, Orfeo se pone demasiado triste, tan triste, que compone unas canciones bien dolorosas. O sea, así te lo maneja el cuento. O sea, que, no, el tipo se bañó, o sea, <ríe> no, no sé qué tan correcto sea compararlo con Juan Gabriel y José José. O sea, estas, que dices, no, o sea... Vaya, o sea, esas canciones que hasta hacen llorar a los dioses. Pues, así literal, ahí ¿eh? dice, hizo llorar a los dioses y le dijeron, ¿sabes qué? Rífate al inframundo y ve a buscarla. O sea, búscala. Entonces, él va, la busca, o sea, pero pasa todo una desea, porque al parecer el infierno tiene varios niveles, entonces todo pasa de todo. Entonces baja y se encuentra con Hades y Perséfone, que son los que están ahí en el inframundo. Le dicen, ah, pues va, o sea, los conmueve, dice, ah, ok, va, te damos el chance de que te vayas, o sea, eres creo la primera persona que llega aquí vivo, pues va, o sea, te la vamos a dar, pero con una condición, ok, dice, la condición es de que camines delante de ella y no mires atrás, o sea, no la voltees a ver, hasta que hayan alcanzado el mundo superior, o sea, hasta que estén allá arriba en la tierra, y los rayos del sol bañen por completo a tu mujer, a Eurídice. Entonces, de alguna manera eh, lo que llevaba eh, este Orfeo pues Eurídice, pero según, o sea, él no estaba 100% correcto o, o, en, en que fuera Eurídice. Entonces va subiendo, va subiendo hacia el hacia de el, hacia el, hacia el mundo de acá y otra vez después de, de regreso, ¿no? vas otra vez por las mismas cosas. Y ya cuando llega es tanta su desesperación de Orfeo por voltear a ver a Eurídice que, que voltea, ¿okay? Y al momento de voltear no se había dado cuenta que Eurídice no estaba completamente bañada, por así decirlo, por el sol y todavía tenía un pie en el inframundo. Y de esa manera, pues, Orfeo ve cómo se le desvanece su mujer y ahora sí ya la perdió para siempre. Y ahora sí, igual vuelve a caer en la depresión. Y pues ya se imaginarán y muere a manos de, de unas mujeres, ¿no? Y lo que nos dice eh, Fedro acerca de esto es... O sea, fíjense el, el contraste. Nos dice que hay entre Orfeo y Alcestis. Alcestis dio su vida. O sea, ella estuvo dispuesta a morir por el otro, por su amado. Y en cambio, nos dice este, este Fedro... Orfeo no se atrevió a morir por amor como Alcestis, sino que se las arregló para entrar vivo en el Hades. Esta es, pues, la razón por la que le impusieron un castigo e hicieron que su muerte fuera a manos de mujeres. Entonces ahí sí fue más como una onda de Romeo y Julieta. Donde yo, eh, pues yo hago un berrinche porque me quitan algo que era mío y yo regreso porque yo quiero sentirme bien. Pero no estoy regresando por ella, sino por mí, entonces ya es un acto más de egoísmo, y entonces acá Fedro nos deja ver de que, o sea, ese amor, que según amor, o sea, porque habría que ver si es amor es más egoísta tuyo, es más quererte sentir bien tú, mientras que Alcestis murió por el otro porque lo amaba, o sea, ya no iba a recibir nada, a cambio, en cambio eh, Orfeo, pues que, o sea, quería todo el tipo, o sea, quería entrar vivo al inframundo, quería sacar acá a Orisa como si nada y vivir feliz, o sea, por él, pero no por el otro, entonces, igual aquí hay que detenernos y evaluar que otras veces nosotros hemos dado algo a cambio de algo, o sea, según nosotros por amor, pero realmente lo que estamos haciendo es esperando algo a cambio del otro, incluso esto yo lo veo mucho en los trabajos, que uno a veces esfuerza y, y pues da lo mejor según por amor a la empresa, pero realmente está esperando eh, que lo asciendan o que le den algo y pues no, y se enojan. Y digo, obviamente, pues sí, que gachos, ¿no? que ojetes que no aprecien tu, tu, tu trabajo, y si es así en tu caso, pues yo digo que vayas a un lugar donde sí lo aprecien. Pero estás de acuerdo que no hay una obligación de responderte, o sea, una vez una amiga, yo me puse en este plan de Orfeo, de decirle, no, pues es que no sabes yo las cosas que sacrifiqué por ti y, y, y la, lo que dejé de hacer y que yo sí cambié por ti y la, y la manga del muerto. Y ella me respondió con una frase que en ese momento me dolió, pero que ya después entendí que era que me dijo, pues que yo nunca te lo pedí. O sea, y en su momento sí fue acá súper gacho, ¿no? Porque te digan eso, que te digan eso, pues sí, duele. Sobre todo porque viene pues, una persona que tú quieres, ¿no? Entonces así como que, ah... Un golpe al ego, pero ya después que lo piensas, pues sí, o sea, pues yo, yo di, yo cambié, yo sacrifiqué porque yo quise, y no es justo, por así decirlo, andar reclamando a los demás de que no me correspondieron, o sea, ay, yo sí cambié, yo sí hice todo esto, y tú no lo hiciste por mí, o sea, y, y si te forces a pensarlo, pues realmente no tiene por qué hacerlo, o sea, es una estupidez para Fedro. Eh, pues anda recriminando, ¿no? Así como que, pues, pues no, o sea, tú diste, pues acepta. Si no te corresponden, pues ya es tu decisión si te quedas o no. Entonces, es por eso que Fedro dice: pues uno nada más muere por el otro eh, cuando ama, no al revés. O sea, uno está dispuesto a sacrificar, a hacer todo cuando ama, pero si no amas, no, no pasa, te pasa como, admito, que pues, ah, chido, que uno que muriste por mí. <ríe> Oh, te pasa como Orfeo de que pues, confundes amor con, con egoísmo y pues andas ahí haciendo eh, pues, tus, tus dramas, no por así decirlo y la tercera historia que nos da eh, ya para finalizar es la de Aquiles que este, creo que sí todos lo conocemos y les recomiendo que vean una serie Netflix, está producida justamente por Netflix que se llama Troya y ahí nos pone bien en contexto acerca de, de estos eh, héroes de la guerra de Troya y creo yo que nos deja ver muy bien, eh, aunque obviamente sí saltan algunas cosas, pero uh, nos deja muy bien en contexto acerca de la guerra de Troya, porque, no sé si sabían, pero todos los griegos se sabían la idea y la Odisea de Memoria, y eso regía sus vidas, entonces si queremos entender a los griegos, incluso a los filósofos, tenemos que aprendernos, o, o por lo menos saber a qué se refieren, siempre que citan a gente como Agamenón, a gente como Menelao, Aquiles, Patroclo, Héctor... Entonces, véansela, está muy, muy padre, tiene ocho capítulos, muy buena, pero nos dice Aquiles, ok, y de, Aquiles tenía un, un, un amigo, que obviamente era más que un amigo, que se llamaba Patroclo, y pues igual tenía una relación pues homosexual, no no voy a decir que eran novios, porque no sé si se puede decir ese término aplicando a ese, a ese momento de la historia, pero pues eran más que amigos, ¿no? <risa> Y aquí lo que nos deja ver Fedro es de que el amante siempre era mayor, o por lo menos la gran mayoría de veces era mayor que el amado. En este caso Patroclo era mayor y por lo tanto amaba, era el amante de, de Aquiles. Entonces cuando Aquiles nace le dicen que su destino son dos. Y esto viene en la Iliada, me parece que en el libro 9. Le dicen, ¿sabes qué? Tienes de dos, su destino va a ser dos. no Hay de dos opciones. La primera es de que eh, pues puedes morir a muy, muy viejo, pero sin gloria. ¿ok? Vas a ir a la guerra, eh, vas a disfrutar de tu vida, vas a regresar bien, eh, pero vas a morir sin gloria. ¿no? Pero eso sí, muy viejo. O sea, vivir mucho. Pero si te vengas por amor, ¿no? si hay algo ahí en la guerra, eh, vas a morir en la guerra. Por lo tanto, vas a morir joven, pero con mucha gloria. Y entonces Aquiles como que dice, ah, pues bien, ¿no? O sea, en ese momento se buscaba la gloria. Entonces dijo, ah, pues igual, pues no importa, yo peleo. Pero el punto de inflexión viene cuando matan a Patroclo. Héctor, el gran guerrero troyano, mata a Patroclo. Y hay una escena devastadora que eh, creo que aquí la tengo de la Iliada. Es la Iliada, el libro eh, 18... El párrafo 90 y pues dice: Y ahora, porque inmensa pena tengas también en tus mentes, habiendo muerto tu niño, no lo tomarás otra vez, regresando él a casa, pues no me ordena mi alma vivir ni quedarme entre los hombres, a menos que Héctor, herido primero por mi asta, haya perdido el alma, y de Patroclo compensado el despojo o sea, el tipo dijo: Yo estoy decidido, me vale lo que me digan y lo que vaya a pasar, yo voy a vengar a Patroclo. Y su madre llega y le dice: Oye, Viejo, acuérdate que vas a morir. O sea, estás decidiendo morir. Y Aquiles dice: Me vale. Y va mata a matar a Héctor y, y ya sabemos cómo acabó Aquiles. Pero aquí lo que nos deja ver, Fedro, es de que eso fue un hecho tan cañón. O sea, porque esta vez no fue el amante. ...sino fue el amado... ...o sea, algo que no se esperaba de nadie... O sea, que, ...o sea, fue tan, tan, tan cañón eso... ...que lo enviaron a la isla de los bienaventurados... ...o sea, aquí como un tipo paraíso... ...y a, a aquí les lo enviaron para allá... ...o sea, porque fue así como que... ...wow, o sea, eso sí ya trascendió los límites... ...o sea, si Alcestis se había eh, pasado de lanza... ...tú la, llegaste a la luna... ...o sea, le, sí, te pasaste... ...entonces, ya con esto... Con esto eh, cierro con la idea final de Fedro, el resumen que nos da él mismo. Dice, no así, por el contrario, fue lo sucedido con Aquiles, el hijo de Tetis, a quien honraron y lo enviaron a las Islas de los Bienaventurados, porque a pesar de saber por su madre que moriría si mataba a Héctor y que si no lo hacía volvería a su casa y moriría viejo, tuvo la osadía de preferir al socorrer y vengar a su amante Patroclo no solo morir por su causa, sino también morir una vez muerto ya éste. De aquí que también los dioses profundamente admirados le honraran sobremanera, porque en tanta estima tuvo a su amante. En resumen, pues, yo por mi parte afirmo que Eros es de entre los dioses el más antiguo, el más venerable y el más eficaz para asistir a los hombres, vivos y muertos, en la adquisición de virtud y felicidad. Entonces, Ahí está chicos, piensen bien estas ideas, sobre todo creo yo que nos quedemos con los mitos y con esto de de, de que tantas veces hemos sido Aquiles, que tantas veces hemos sido Orfeo y Alcestis y Acmeo Acmeo, ¿sí? ¿a <risa> qué tantas veces hemos sido así? Porque al parecer para Fedro el amor ideal es el de Alcestis pero todavía más cañón el de Aquiles cuando tú siendo amado eh, pasas tu vida, o sea es que muy cañones. Entonces, ya con esto me despido, chicos. Piénsenlo. Y nos vemos, creo yo, en unos. Una semana, tal vez, o antes. En el siguiente episodio. Un saludo. Quédense reflexionando acerca de este amor de Fedro. ¿Le creen? ¿No le creen? Ahí a, a, dejen sus comentarios. Yo creo que voy a abrir una cuenta de Instagram, tal vez. A, voy a ver qué, qué publico. Entonces, ahí para que dejen sus comentarios. ¿Qué piensan de Fedro? ¿Qué piensan de Alcestis? ¿De a, todo lo que hablamos y pues medítenlo, muchas gracias y nos vemos pronto chao